0: Добрый вечер, у микрофона Андрей Светенко, рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. Наш сегодняшний гость, историк Евгений Пчелов. Евгений Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Доцент Здравствуйте. Российского государственного гуманитарного университета, специалист по истории России XVIII века. Это если говорить такими классическими, профессиональными категориями, а если говорить так вот на чистоту и точно, то по Екатерине и по Павлу. да?
1: До некоторой степени, так скажем.
0: Ну, понятно, что профессионального историка это, не радует такие вульгаризации и уточнения, Ну а народ он он любит историю вот такую, чтобы и по человечески можно было понять, пощупать, что за правитель такой был. И, Пикантные значит, подробности. Согреться мыслью вспоминаю. о нем или, значит, наоборот, наброситься на него, как бы как, значит, облавить, потому что утвердилось, что это, так сказать, человек плохой. Вот у нас вот как в древнем Риме там Сенат определял в свое время, в общем, классическая позиция, каков был предыдущий император, плохо или хорош, и выносил вердикт. Значит, либо он триумфатор, либо он тиран. И все было четко.
2: Ну, у них с Каллигулы не получилось. Ну, я,
0: всё, всё детство я помню, а этот хороший, это был плохой, а этот хороший, это был плохой, а этот, mm -hmm. а, говорит, вот помрем, узнаем. Узнаем, когда помрет, да? Значит, наш телефон 232-15-59, код Москвы-495, номер для СМС-сообщения 5533, Общать нам нужно <laughs> не просто о том, плохо или хорош был Павел, а что-то все таки из того, что вы хотели узнать, но боялись спросить раньше. Главное, что вот, как бы выстроить разговор, не, не пускаясь, в, пускаясь в скучные, в общем-то, рассуждения. Вот э, неудача в личной жизни Екатерина при всех ее достоинствах, как политика, как женщина, как человека, как там, философа и кого угодно – ну, потерпела поражение в воспитательном процессе. Что же она такого себе сына, так сказать? То есть не
2: состоялась как мать, вы хотите ну, сказать? Ну
0: Нет, это вообще трагедия многих правителей, что вот у них, ну, вот у Петра Первого законный легитимный сын. оказался да. политический противник. Вот и у Екатерины то же самое. При этом, значит, я уже отнимаю Евгению Владимировичу время основательно. Да? Вот как бы вы Екатерину охарактеризовали как руководителя? Государство, да. все на себя брала, значит, всем, так сказать, руководила.
1: Ну, вы понимаете, дело в том, что Екатерина вообще была, конечно, гениальным человеком с нескольких точек зрения. Во-первых, она была гениальным имиджмейкером, потому что она создала определенный образ, над которым она, конечно, работала, и, собственно, с детских лет она стала его создавать, она очень хотела нравиться окружающим людям. И ее воспитательница, француженка Магдалина Кардель, по словам самой Екатерины, способствовала тому, что вот еще будучи девочкой, Екатерина должна была нравиться родителям, нравиться окружающим. И дальше она очень... Внимательно подходила к вот этому образу. Она была очень аттрактивна. Если мы посмотрим на воспоминания о Екатерине, мы практически не увидим никаких отрицательных, таких резких, негативных оценок от ее современников. А, может быть, просто никто не посмел бы? Нет, нет, вы знаете, все относились к ней очень с большим уважением и большим аппетитом. Она умела расположить к себе людей, совершенно разных, совершенно разных социальных слоев, совершенно разных характеров. И она, конечно, вот этот образ матушки, матушки государни с улыбкой, с такой доброжелательной, да, но вспомните замечательное классическое произведение русской литературы "Капитанская дочка" и "Ночь перед Рождеством". Одинаково совершенно два замечательных наших писателя одинаково рисуют эту даму очень И не случайно это
0: делают, <зам> да? да, потому конечно. что они утверждают какую-то линию восприятия самой Екатерины.
1: Безусловно, безусловно. Вокруг нее было вот очень много подобного рода анекдотов, да. Доброжелательная, очень спокойная, очень внимательная к людям и очень располагающая к себе. Вот это было совершенно замечательно, и это, собственно говоря, и, с одной стороны, легитимировало Екатерину как правительницу, а, с другой стороны, просто был неотъемлемой чертой ее характера.
0: Евгений Владимирович, вот вы говорите, хотелось бы понравиться, но тут два вида человека. Человековедением займемся. Два угу. вида человека рисуется. Податливый, пластилинчатый такой, который хочет всем понравиться, но при этом сам по себе ноль подольститься. И ничего подольститься. И как-то как бы...
2: Прогнуться. Да, и да, да.
0: ничего при этом не имеющим, так сказать, из дальних замыслов, кроме да. того, чтобы ну, вот, кресло занимать. И да. второе, это не цель, а средство. Да, средство. Конечно. получается. Конечно. Тогда это качество умного человека, который Конечно. понимает, что, оказавшись на новом месте, ему надо уметь строить отношения. Играть по все, правилам. И, да. и соблюдая при этом правила. И встроиться,
1: встроиться в ту систему, в которой она оказалась, потому что она была человеком совершенно другого мира она попадает в Россию, это совершенно чуждый да, мир, Но вот, тем не менее, она органично совершенно в него вписывается, очень внимательно старается это сделать, и в конечном итоге становится самой русской императрицей. Там ей все было непонятно, я
0: сейчас вспомнил из ее воспоминаний описание того, как она ехала, значит, уже въезжала в предместье Петербурга и увидела, значит, какие-то деревянные конструкции перед домами, и с ужасом подумала, вот эти те самые релье, виселицы, ну, там натурально что-то верёвки висят, Значит, это вот страна-то кошмарная, как да. мне говорили, что там ну, чуть... детские качели, с mm. почему которых почему-то в, гер... в Германии в такого, значит, удовольствия значит, во дворах детских значит, не было.
1: Да, ну вот вы понимаете, тем не менее вписалась, тем не менее вписалась, стала православной императрицей, и ведь, собственно, не будучи абсолютно русским человеком,
2: и с акцентом говорящим О, до конца жизни. Да, с своих. легким
1: акцентом до конца жизни. Но, кстати говоря, писал очень грамотно по-русски, как любой иностранец, который изучает русский язык. Знаете, он старается писать всегда лучше, чем природный русский человек вообще человек, так сказать, определенной культуры, да, куда он попадает. Вот. Тем не менее, стала самой русской императрицей. Анна Иоанновна, например, была стопроцентно русским человеком. Да, при этом Не только самодумка. Да, но это. и образ абсолютно однозначно, ну, так ли это или не так ли был на самом деле, но тем не менее ассоциируется с Бироном, там, да, с немцами предварительно. Вот хорошо,
0: далее. чтобы уточнить и, как бы, так сказать, ну, уколоть при желании, если так можно. А демократизм и потенциал личности, выдающиеся, пускай даже в рамках вот, обладания абсолютной властью, измеряется тем, насколько человек допускает около себя людей более талантливых, профессиональных, независимых, самостоятельных. И в этом смысле Екатерина, ее блистательный век – это век... Вот, так называемых «Орлов» Екатерины. И вот достаточно сказать, что когда умер потемкина она написала «Мы осиротели», как же без него, и это не просто какие-то там, ханжеские, там, дамские и прочие мелодраматические сюжеты. Это вот был показатель аттестации...
2: Оценка личности. Оценка личности Безусловно, именно
0: как государственный деятеля Александра там, конечно, Гри конечно, Григорьевича.
1: Конечно, конечно. Так вот второе, второе, вторая характеристика Екатерины – это, конечно, то, что она была гениальным совершенно, как бы сейчас сказали, менеджером по персоналу. Она блестяще умела подбирать кадры. Она писала своим корреспондентам, что я считаю, что у меня достаточно скромные способности, но я знаю, что есть люди достойные, которые могут справиться с теми или иными вопросами лучше на тех или иных должностях. Она подбирала этих людей и очень внимательно их расставляла. И понимала, что их слава – это слава и ее царствования.
2: Хорошо, скажите, а почему же тогда вот такой блестящий менеджер умеющий еще прекрасно подбирать персонал, как вы сказали? Почему же в случае с собственным сыном не получилось вот это выстроить? Ну,
0: всё, времени не хватило, да?
1: Нет, это другая просто ситуация, понимаете, что касается сына. Но сына. Сын ведь э, это не просто продукты Екатерины, это продукты отца, да. Чтобы там Петра Третьего, конечно... Ой, знали бы вы
0: этого Дона Педро, Нет, нет, нет. Вы знаете, это
1: очень, это очень понятно, что это сын Петра Третьего, потому что, конечно, по характеру это абсолютная копия. Вот это некоторые, так сказать, наследственность здесь очень четко прослеживается. А, в
0: портретах тем более. Mm, то, да, конечно. Да, в Портреты, если мы сравним,
1: это заметно. Ну, исключением носа, конечно, Павловского знаменитого. Вот Там какая ситуация, понимаете? Ведь, в принципе, она могла бы стать, конечно, счастливой супругой, счастливой матерью, вот, да, уйти в семейную жизнь. И сама она писала, что я бы хотела действительно быть хорошей женой. Но это не получилось. Я думаю, что если бы она стала таковой, она была бы рядовой русской императрицей, конечно, не была бы Екатериной Великой. Вот. Трагедия заключалась в том, что характеры были совершенно несопоставимы способности личности были абсолютно диаметрально противоположны сейчас конечно очень много говорят о петре третьем как о в общем таком
0: подававшим степени, большие подававшим надежды.
1: надежды да ну, положительные черты безусловно я не хочу вообще вовсе сказать что это там какой то абсолютный самодур нет конечно но это было противоречие просто личностное совершенно очевидное не сложилось родился все таки сын после достаточно долгого но, периода. Кстати, брака. Вот,
0: если угодно информационный да. повод в 1944-м, это круглая да. дата, 1800, да, она приехала, да. 15 летней девочке. и через 10 лет вот родила сына Павла, законного, получается, там, наследника-наследника. Ну, как бы ну, вот ситуация зеркальная с тем, что сейчас в английской престоле мы наблюдаем, там, престарелая императрица, а вот тогда была Елизавета Петровна, ее племянник-наследник, а сын этого племянника, значит, ну, в будущем наследник.
1: Да, и получилась ситуация какая? Вот родился сын, она, может быть, могла быть хорошей матерью для него. Но Лизата Петровна отняла фактически Павла. Да? Она решила, что она сама будет заниматься воспитанием Павла. И фактически Екатерина была лишена возможности повседневного общения с сыном вот именно в этот детский период, когда он формировался.
0: Лет, а да? что-то это напоминает да. какой-то фильм из истории австрийского двора, где отнимали у принцессы Сиситы знаменитый. Да,
2: ну, ну там было это...
1: много всего, Хотя,
0: ведь хотя... А что там далеко ездить в Вену? Сама Екатерина потом по отношению к своим внукам так же будет. А почему она
1: так поступила? Потому что она считала, что вот Павел все-таки оказался неудачным именно потому, что он был лишен ее влияния, попал, попал под влияние совершенно других людей. И у нее уже потом отношения с ним, конечно, не складывались никак, хотя они были подчеркнуты вежливы, но тем не менее, конечно, прохладные отношения. Вот. а вот сыновей Павла Екатерина решила воспитать сама, то есть как бы исправить эту ошибку. Она считала, ну, как дитя века просвещения, что человек формируется путем воспитания прежде всего. И отсюда, кстати говоря, много положительных моментов: ее царь с воспитательные дома, там, смольный институт и так далее. Как бы наследственность не важна, а важна именно, важно именно воспитание. И она стала воспитывать Александра и Константина по собственному разумению, по собственному, так сказать, духу. Вот. Ну, в общем, до некоторой степени Александр получился частично копией бабушки во многих своих проявлениях. Тоже такой же Шармер. Вот, и достаточно способный человек, образованный. Так что вот здесь она пыталась как бы исправить вот эту вот аномалию с сыном. Как вы сказали,
2: образованный Александр на весь Павел тоже был. Получил Павел, конечно, тоже был,
1: Павел тоже хорошее образование, безусловно. Воспитателем был граф Никита Иванович Панин, тоже очень э, такой яркий, выдающийся человек, очень мудрый человек. Конечно, Павел тоже был очень хорошо подготовлен вот, в образовательном плане, очень хорошо Ну, как и Екатерина, впрочем, на Я, 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 я не
0: просто молчу, я, я думаю, да, вот, значит, образование, воспитание и социализация – это три канала, значит, адаптации человека к обществу, который каждый из нас проходит, подчас не отдавая себе в этом отчет, что тебе где тебя учат, где тебя воспитывают, а где тебя учат жить по правилам принятым в обществе, так сказать, адаптируясь к тому, что что должно, что не должно. Вот. и тут что получается, что образованность, ну, абсолютно ничего не дает точки зрения того, что будет человек, как это знание он будет применять.
1: Ну, конечно, конечно. Потому что у
0: Павла все зеркально. Если матушка делала так, значит, я буду делать совершенно Ну, матушка-батюшка
2: убила, поэтому тут поленевые... Так хорошо. Ну, матушка не совсем
0: убила, так не надо Это понятно. Возьмем это в Потом дело не только за давностью лет, но с тем же Новиковым и Радищевым, значит, она их, ну, два диссидента, там, бунтовщики, по похлеще Пугачёва, значит, подкапываются по достой, так сказать, вертикали власти, империи, все это вот страшное, это, так сказать, либеральное это все течение. Так нет, выпускают к себе, что называется, на погибель получается. Ну, добро бы, если бы за этим стояли действительно какие-то образовательные установки, да, какая-то система ценностей. А вот здесь он для чего и как это делал? Очень многое
1: стрях... было просто из чувства противоречия, очень многое. Вот эти отношения с Суворовым чрезвычайно сложные, да, Апала Дашковой, которая, собственно, уже и не играла особой роли это при дворе. А
2: дворцы сносил.
1: Да, ну, переименование даже, вот, господи, в Севастополе переименовать в Ахтияр. Понимаете, вот переименование городов специально. И некоторое время эти города носили
0: крымские Вы города. Знаете, носили вот что эти называется названия. не он первый, не он последний. Ну, конечно, смысле, как бы, конечно. конечно. Мысль-то в направлении конечно. совершенно очевидном просматривается.
1: Но это, но это действительно было, знаете, это действительно было одно из первых таких вот, как бы вот ярких да, проявлений вот подобного рода как бы ликвидации исторической памяти о предшественнике вот такой последовательной ликвидации этой памяти. Он, конечно, очень ревниво относился
0: Это как в
2: Египте сбивали лица, да, фараонов? Ну, в предыдущих... до некоторой степени,
1: некогда. да, до некоторой степени.
0: Ну, и что? Это, конечно, линия, она оправдана, аналогически обоснована, если мы знаем за ней историю семьи в этом смысле, то она совершенно напрашивается. Но было ли что-то помимо этого? Потому что у екатерины это был замысел не просто нравиться людям и а окружить себя грамотными и преданными исполнителями, но и выстроить Наверное, какую-то организацию, которой она волею судеб стала руководить.
1: Безусловно, безусловно. Екатерина вообще была, конечно, вот из монархов европейских самой последовательной ученицей, философ эпохи просвещения. Это был монарх эпохи просвещения, вот, значит, иде почти идеальный тип, вот как Фридрих Великий в Пруссии, так же Екатерина Великая в России. Она стремилась, конечно, реализовать какие-то идеи европейской э, философии в России. Другое дело, что она понимала, что это чрезвычайно сложно сделать просто с тем материалом, с которым она работала. Когда она приехала в Россию, и когда она вступила на престол, у нее были очень такие вот большие Большие надежды на это. Но затем это все изменилось до некоторой степени. Вот И уложенная комиссия, которая она собрала для создания нового свода законов. И э, перед которой, в общем-то, была поставлена задача определенного ограничения вот, крепостного права. Вот, 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 вот. вот вы и сами реальность. попали значит, под, да.
0: под вопрос. Тут нам как раз ага. прислали: А ага. как вы оцениваете, что Екатерина II превратила русских крестьян фактически в рабов?
1: Ну, так не она превратила русских крестьян в рабов. Крепостное право, знаете, возникло еще в XVII веке при царе Алексей Михайлович. Поэтому это не екатерининская заслуга. Она как раз хотела рабов-то освободить. В принципе, она была, конечно противницей подобного рода устоев. Но вот ее слова знаменитые, да, собралась уваженная комиссия из представителей разных сословий, дворянство, конечно, и что она услышала на заседаниях этой уваженной комиссии. Дворянство выступило совершенно агрессивно на стороне сохранения крепостного, крепостного права. права. Абсолютно. Екатерину потрясло то, что даже такой цивилизованный, образованный, либеральнейший и культурнейший человек, как граф Александр Сергеевич Строганов, а это действительно был просто идеал человечности, человечности в тот период, С стервенением буквально, значит, стал говорить о том, что необходимо сохранить крепостную ну, право. Ну, хорошо.
0: Петр первый, как известно, Россию поднял на дыбы, но, значит, вот этими задними копытами, если вот этот медного всадника, uh -huh. упиралась все феодально-крепостническую эпоху, как в Устой. Там было понятно бесплатная рабочая сила Раз масса для строек, людей для и для, строек, ну, конечно, и для службы и все и, и поэтому он значит вот эти вот о чем Евгений Владимирович сказал соборное уложение его отца в свою очередь Алексея Михайловича, он использовал совершенно четко сделав вот эти вот отдушины какие-то люфтики между сос, сословной лестницей, если ты умен, силен там и так далее и так далее ты можешь ну, сила, ну конечно ты, табель рангов да оранга, ты, ты там, за значит, социальную да. сущность свою изменить. Говорим, вот это, это всем тоже очень понравилось, значит, и можно было стать дворянином, обладая какими-то качествами. Да? Но при этом основа – это вот… Рабство, там условно 70% населения страны, там, того, что называется, народом. А вот у Екатерины замысла вот, поднять Россию на дыбы коль скоро, вот это вот философствование, вольтерьянство там переписка с дедро и прочее у -у -у, это что, соль, получается. В чем
2: был
1: проект?
0: Ханжество, ханжество, ханжество все-таки. Вот значит, дыбы. что
1: получилось? Вот она увидела это. И она пишет о том, что, дай бог, значит, вот в империи было 20 человек, которые бы думали так, как я. Я столкнулась с абсолютным неверием дворянство. И она поняла, что действовать каким-то революционным путем, да, что-то менять вот своей волей государственной совершенно невозможно. Дедро, она сказала, знаешь, Дедро встречался, Дедро приезжал в Петербург, и она выслушала очень внимательно, но она сказала, что если бы я выполнила, значит, все, все то, о чем он говорит, мне нужно было бы ликвидировать государство вообще. Просто. Вот. Она стала действовать другим путем. Что нужно было сделать? Нужно было изменить общество, нужно было изменить общественное мнение. А общество можно было изменить только тогда, когда можно воспитать новых людей. Воспитать людей, которые бы относились вот на основе этих философских высоких принципов совершенно по-другому относились. К... Это
2: задача на поколение.
1: Конечно, я. Ну, задача вот что, на два, поколение.
0: Два поколения не непорутых дворян, и <coughs> да, мы получаем Сенатскую <coughs> да. площадь. Совершенно и верно. И совершенно верно, совершенно верно. Приехали,
1: а, как, а как воспитывать новое поколение? Как это делать? В общем-то, абсолютно такая, я бы сказал, евгеническая задача на самом деле действительно, новую породу людей, она об этом прямо пишет Бицкому. Как это делать? Конечно, начинать надо с женщин, потому что женщины же будут воспитывать будущих сыновей, будущих дворян. Вот организуется Смольный институт благородных девиц, понимаете? организуется целая сеть воспитательных домов. Вот она очень большое внимание уделяла вот такому воспитательному моменту. Но вот это оказалось чрезвычайно важным. Нужно создать почву для того, чтобы потом какие-то преобразования делать.
0: Ну, Низко, получается, в известном да, смысле. Конечно,
1: конечно. До эта степени. ставка
0: очень такая интересная и любопытная, но вот как она, она же не сыграла. Вот 18 век век женского управления, а дальше мы где-то а дальше Павел раз все это и прекратил нет, и, ну, понимаете дело и, в том и, что и не нет, но ну, да.
1: понимаете дело в том что на самом-то деле все то что Екатерина э, делала дало результат. Вы меня простите, но первый план 19 века, да, вот это этот период очень высокого взлета русской культуры это дворянская была культура это как раз результат Екатерина да Золотой праздник. век Золотой век русской культуры 19 век. да, да. вот первый план до
0: России? Да нет, ну это, это я Екатерина немножко так заерничаю. да, потому что что получилось, значит Екатерина выбрала план, так сказать, долговременный, но играющий через что. Вот эти вот образца уложенной комиссии 1767 года, сколько помню дворяне, это абсолют, абсолютные варвары. Да? Ну люди... в ее
1: представлении это было. <laughs> так, То есть да. люди,
0: которые понимают собственное экономическое благосостояние за счет внеэкономического принуждения крестьян, вот с этого за они получают рабства. свой доход, плюс вот привилегии, кстати говоря, вот эти вот очень любопытные винокурения, значит, там при монополии водочной, значит, государства, у дворян была такая, значит, привилегия, что они могли себе наливочки, вот чем они и занимались, да, вот. А вместо того... Да, при этом они готовы служить, что называется, там, никаких пенсий, пока, пока жив, пока и служу. И тут вот указ о вольности дворянства, да, один, Петра да, Третьего, он подтвержден, а потом уже, значит, 1785 год, это уже система, так сказать, местного, что называется, самоуправления, какие-то, так сказать, вот, демократия для дворян, выборные органы власти, губернские въездные предводители дворянства, и через эту значит либерализацию правящего класса внутреннюю она вот достигает цели потому что вот интересный момент получается насколько в этом смысле павел пытался и вообще понимал ли он вот эти замыслы когда выводил вот эту свою барщину два дня в неделю, то Три, есть трёхдневная трёхдневная барщина, да, барщина, и не стало ли это причиной того, что его царствование так резко и внезапно прекратилось, это мы обсудим после выпуска новостей. Так, продолжаем разговор о Екатерине II и Павле Первом, насколько мамы и, и сыны были непохожи, и вообще логика, так сказать, преемственности здесь вроде бы совершенно не прослеживается, у нас в гостях историк Евгений Пчелов, а мы с Викторией Шейной, значит, пытаемся в этом разобраться. И вот в продолжении темы вы уже отвечали на вопрос нашего слушателя от СМС, он настаивает, неужели вы не знаете, что страшное ужесточение крепостного права произошло именно при Екатерине II? О чем речь? А вот о приказе не принимать челобитные от крестьяна, о праве помещиков ссылать значит, крестьян в Сибирь по своему, так сказать, разумению за прегрешение?
1: Нет, ну, понимаете, дело в том, что, конечно, крепостное право – это явление очень сложное и масштабное. И Екатерина, безусловно, некоторые указы Екатерины были связаны с фиксацией, как бы, вот этой системы на тот момент, как она была. Но, понимаете, ведь дело в том, что реальность с реальностью, идеи идеями – это разные немножечко вещи. И, собственно говоря, если мы посмотрим на русских государей, вот начиная с Екатерины, они все были более-менее противниками крепостного права, так или иначе, конечно, по-человечески, да. Но тот или иной император, он действовал в рамках той ситуации, которая сложилась. Екатерине были, был, были очень важны, была очень важна поддержка дворянства и поэтому вот ее царственное характеризуется такими пожалованиями очень большими да, за заслуги не только своим фаворитам но и вообще приближенным вот тем самым екатерининским орлам о котором мы говорили Поэтому, конечно, здесь вот этот масштаб щедрости, который Екатерина окружила свой двор, он безусловно поражал и он безусловно вызывал определенную негативную реакцию не столько у современников, сколько, конечно, у ну, мы Больше такая...
0: все-таки в таком моральном-психологическом плане прив... привыкли обсуждать и общественные дискуссии идут. Вот, вот Александр был человеком хорошим, либеральным, но, но тоже не, да, не понимал mm -hmm. да, так сказать, и так далее. А вот если так вот четко, ну что получается? Не на в Россия в своей истории более эффективную модель экономической деятельности для, чем для народа, право? чем крепостное право. Ну, на все... тот
1: момент, понимаете, на тот момент это все, так сказать, это вот, знаете, Как, времени, сейчас, вот, как да? сейчас вот
0: можно без устали говорить, вот эта вот диверсификация экономики нужна, сидим на нефтяной игле, трубе, значит, нефть и газ, вот это вот не всегда они будут дороги, надо развивать другие отрасли, и вот 15 лет про это только разговариваем, потому что чего тут развивать, менее? потому что вот оно все караван лает, собака идет. Ну,
1: а представьте себе Россию, второй на 18 века, это же аграрная страна. Абсолютно аграрная страна, не индустриальная страна, правильно?
2: Так и территории
1: огромные. Конечно. Вот, кстати говоря, относительно и вот, территории. И поэтому
0: значит, да. замыслы этой люди просвещенные и хорошие, а все равно ничего с этим да, не поделать. это так.
1: очень сложно. вот что касается территории, это тоже очень важный вопрос. Один из моментов Екатерининского сервиса принципиально существенно, заключается в том, чтобы а, а, провести реформу административно-территориального управления. Она к этому стремится очень. Да? Она разукрупняет губернии знаменитые. Учреждения об управлении губерниями она вводит вот эти дворянские собрания на местах. Почему? Чтобы укрепить провинциальную жизнь России. Она прекрасно понимает, что невозможно такой огромной страной управлять из одного центра исключительно да, создать вот такую вертикаль, когда, предположим, в, одной, в одном столичном городе, как сейчас в современной России, живет 10% населения всей страны. Нереальная совершенно ситуация. И вот та провинциальная жизнь, которая была характерна для, опять-таки, вот для России дореформенной, в какой-то степени и после реформины XIX века, она началась тоже благодаря вот этим реформам Екатерины. Потому что Екатерина привязала дворянство к, э, к земле, к, к тем территориям, к тем губерниям, где были у них владения, и они стали участвовать в этой Абсолютно
0: жизни. Абсолютно не, недооцененное деяние, вот это развитие местного самоуправления, потому что оно там было не декларативно, да, не... но фак... фактически, фактически оно да, выстраивало да. вот эту вот множественность. И, и то, что все вот соки, вытягивающие столицы из провинции, это, так сказать, вся эта вертикаль, которая в социалистический особенно период советский, это все было заметно. Ну, там электрички за колбасой и обратно, значит. А тут вот при, при всем, так сказать, том, что электричек не было, значит, но жили Самостоятельно, конечно, но жили, опираясь все-таки на эти вот вековые устои, которые
2: но оказались
0: вот, незыблемыми. Ну
2: вот тогда, при всей блистательности этого проекта, продуманности, при тех прекрасных идеях, которые реализовывались, Екатерина должна была понимать, что после нее это кто-то должен продолжить.
1: Он, безусловно, конечно. Она очень большие, Надежда возлагала на Александра I. Но есть такие, на знаете, внук, предпол... да. На внука, да, есть такие предположения, что она даже хотела что было передать ему ну, вот, престол а. это неизвестно но формально она могла это сделать потому что Петровский Устав о наследовании престола не был отменен он существовал а по Петровскому Уставу могло быть завещание в пользу У -у -у. любого наследника да кто Я более вот подготовил
0: каверзный вопрос опять с подачи нашего слушателя о том что а знали ли англичане про намерение все сразу передать Александру потому что вот про английский след в убийстве Павла ваш гость Хоть знают, вот опять настаивают. Я думаю, мы... вы подготовьтесь, а мы послушаем звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы сейчас рассказываете больше о внутренних преобразованиях, которые проводила Катерина. Меня интересует вопрос. Как была э, начата Крымская война, какую роль в этом играла сама Екатерина Потемкин и Суворов?
0: Спасибо за вопрос. Спасибо.
1: Да, спасибо большое. Но дело в том, что ведь это была проблема, которая существовала еще до Екатерины, и которую пытался решить еще и Петр I, и Анна. Это выход России к Черному морю. И не удавалось никак это сделать. Вот Екатерина все-таки добилась этого, выхода к Черному морю, выхода к Средиземноморским проливам. Две войны с Турцией последовали, и ликвидация Крымского ханства, присоединение Крыма к России. Безусловно, конечно, роль Потемкина в обустройстве того, что называлось Новороссия.
2: Потёмкина-Таврического.
1: Да, но это тоже, знаете, такая римская традиция. Екатерины была введена вот эти почетные фамилии. Потёмкин-Таврический, Суворов-Рымникский и так далее. Она была совершенно колоссальна. Вот. Ну, конечно, есть такой знаменитый э, идея, так сказать, о Потемкинских деревнях. Историки спорят, так это или не так. Но, как бы то ни было, сделано было, конечно, очень много. Но Екатерина Понимаете, ведь все-таки присоединение Крыма к России, ну, представьте себе, как это было все четко продумано с идеологической точки зрения, ведь воспринималось это не как захват там чужой территории, да, или как, так сказать, исключительно наследие крымского ханства, Крым стал называться царство Херсониса Таврического. То есть это было восстановление как бы преемственности, идущей от Византии, и даже не столько от Византии, сколько от греческой культуры, греческой цивилизации. И когда Екатерина совершила свое знаменитое путешествие в Крым, ее сопровождал император Иосиф II. Австрийский. Да. Но кто такой император Иосиф II? Это император Священной Римской империи. Это самый главный государь Европы прямой наследник как бы Римской империи через этот Рим, наследник Греции. Екатерина тоже наследница как бы Византии и той же самой Греции, и она везет самого главного государя Европы к вот этим греческим истокам. Да. Это вот, очень и, наличие
0: этого фигуранта, значит, этого политического союзника России, показывает, что в, в то время совершенно иначе в международной дипломатии было воспринято вот это усиление. Абсолютно. Абсолютно. Для нее было
1: принципиально важным, для Екатерины принципиально важным было мнение Европы и отношения с европейскими странами, потому что она абсолютно четко была уверена, что Россия это европейская страна. И, кстати говоря, точно так же считали в Европе, потому что когда Наполеон начал войну в 1812 года, то в его обращении к солдатам есть слова «мы должны покончить с гибельным влиянием России на дела Европы», которому которому уже полвека, то есть 1762 года вступление на престол Екатерины. Именно со вступления на престол Екатерины в Европе считалось, что Россия стала частью европейской цивилизации.
0: А вот интересно, Евгений Владимирович, вы заодно, как бы, и новую деталь в облик Наполеона привнесли. Он хотел развернуть Россию лицом Китая да, и хазика. выпихнуть в Азию. Туда. Да,
1: выпихнуть в Азию, конечно. Туда, а куда
0: взоры сейчас наши все чаще это,
1: обращаются. Да. Этот, Феноме в Европе было принципиально важным. Отношения с Вольтером, отношения с Дидро, и особенно многолетняя длительная переписка с бароном Гримом, который, по сути дела, для всех европейских дворов составлял такой с который рассылал государям и своим подписчикам, это было не просто, это было не просто ее увлечение, конечно, философскими идеями по их просвещения, но это было и намеренное формирование общественного мнения в Европе. Для нее это было
0: принципиально. Ну, была еще одна такая особенная черта Екатерина. Она очень с, с повышенной нервозностью воспринимала все, так сказать, появление всех самозванцев. А ее век, ее царствование – это череда самозванцев, естественно, из-за таинственных и непонятных обстоятельств смерти вот Петра, Петра III. Конечно, это вот только общеизвестен Пугачев. А в те годы, когда он действовал, там по меньшей мере восемь человек как минимум. Были и другие, были, конечно, такие, да, были другие, поменьше и потом, масштабом. Да. Вот, и, и в этом смысле, значит, вот с, с этой теорией заговора. Да та же княжна Тараканова. Дамочка какая-то там по салонам европейским рассказывает о себе, что она Дочка там... Дочка да, Ну и пусть рассказывает. Ей надо личную жизнь устроить. Она, кстати, в конце концов, владетельного князя какого-то там охмурила, и, в общем-то, пускай Лимбургского, да, да она бы да. с ним бы и жила. Так нет, экспедиция Снарядили, значит, целую, целую механику со штирлицами придумали. Вот Алексей Орлов в этом участвовал. И и везли. Не поленились: значит, заманить и привести. Но в результате потом это в царской охоте в пьесе выяснилось в историю великой любви, не без этого. да, Хотя на самом деле все достаточно примитивно. Так вот, сейчас мы перейдем очередным перерывом на новости. Вот задумаемся над тем про английский след в убийстве Павла. Мы от нашего гостя вот услышим после новостей и про то, как вот эти заговоры Екатерина все-таки на это, на это обращала внимание, а Павел, похоже, в общем-то был наивным человеком. Так, мы продолжаем с Евгением Человым, историком-доцентом РГГУ, обсуждать царство Екатерины Великой и Павла, который звание великого в истории не заслужил, и вообще никакого, по-моему, прозвища не заслужил. Павел Первый. Павел Первый. И
2: последний.
0: И последний. И последний да. вот. Но при этом вот все таки Персонаж узнаваемый, персонаж, так сказать, прочитываемый, портрет его известен, и в этом смысле, ну, что, можно ему сочувствовать, бедный-бедный Павел, бедный, есть такая, так сказать, да. линия. С другой стороны, ну, ну, а что там, в общем-то, ну, пустота. Кто вокруг Павла? Вообще никого. Павел. Зачем а... вот этот вот английский след в убийстве? Да он сам все сделал, Знаете, для самого, чтобы... Знаете, Павел... Для того,
2: чтобы
1: Павел ну, все государи после Петра I так или иначе ориентировались на образ Петра, конечно. Вот Павел тоже хотел быть Петром Великим, та же, как и Екатерина. Вот этот замечательный памятник, Медный всадник, вы упомянули, там замечательная надпись Петру I Екатерина II, да, то есть после Петра I сразу Екатерина II. Но он
0: же ему дедом приходил. А, да, а Павел,
1: значит, на памятнике такая надпись, прадеду-правнук. А, прадед. прадеду-правнук. Прадеду возле михайловского замка, да, и он, конечно, вот по э, своей политике, по своим действиям, старался очень походить на Петра, но масштаб, конечно, был не тот, и время было не то. И Петр вообще, как вот великий, конечно, преобразователь, безусловно, был тем не менее человеком достаточно одиноким. Мы Сложно представить себе, например, медного всадника, да, окруженного толпой соратников. Вот памятник Екатерине в Петербурге очень органичен, потому что Екатерина стоит, да. а вокруг вот все те, кто составил царство Екатерины.
0: Ну, а птенцы гнезда Петрова... А, а птенцы что?
1: гнезда Петрова были на голову ниже самого Петра, понимаете, он был выше их, он был, безусловно, более талантливый, более способный, более умный, более гениальный человек. Екатерина была не такова. Она была талантлива, она прекрасно допускала возможность более высоких талантов. Других ну, Ей людей.
0: было это, наверное, легче всего, потому что она все-таки женщина, окружала ну, Но, Хотя нет, дашкова Ну, тоже ну дашкова, нет. Ну, дашкова нет.
1: Ну да. Вы знаете, это вообще был вот принцип такой, да, подбора людей. А Павел, он вот как самодержавный государь, безусловно, вот вырвавшийся из этого 30-летнего сидение на вторых, ролях, принцах, да. Да, на вторых ролях, когда ему не оказывают должного почтения, как бы да, когда он и всегда И
2: над ним смеются.
0: Да,
1: вот здесь он вырвался вперед, да, он требовал к себе безусловного подчинения, безусловного уважения. Он начал действовать исключительно авторитарными методами.
0: Евгений, вот есть слово, которое вроде бы уже не требует никаких объяснений. Харизматика, ну тут вот в промо прозвучал недавно. Угу. А, вот Кто? Павел, харизматик? Да.
1: Павел харизматик, безусловный, но Павел, понимаете, это харизматик, который внушал не симпатию, как Екатерина, а внушал скорее страх и некоторую растерянность. потому Тут Что еще он есть был...
2: особенности даже внешности, вы же назвали самый некрасивый человек, что Он Человек, человек был совершенно
1: непредсказуемый. Совершенно непредсказуемый. Он был очень импульсивный, он был очень вспыльчивый, он был очень, так сказать, эмоционально неустойчивый. Но вот, Да, но отсюда возникла вот эта вот идея о том, что якобы, так сказать, да, там какой то психическое отклонение и так далее. На самом деле, это был вот такой характер, который, кстати, у Петра III был, который вообще характерен, между прочим, если мы так уж посмотрим широко на это, на все, да, вообще характерен был для Оленбургской династии. Это то, что называлось в XIX веке Оленбургская истерия. Он упал Первого была вот эта самая альденбургская А Если вспомнить, что его, в общем-то, предком боковым был Карл XII, потому что...
0: Шведский уже. Да,
1: шведский король, а Карл XII – это, простите меня, знаменитая династия Виттельсбахов. И тоже человек совершенно, так сказать, активный, деятельный, да, неуправляемый. Ну, в общем, шведы Абсолют... знали,
0: что у них есть король, но они его не видели. Да, да, абсолютно, да, абсолютно. Вот, это был постоянно. вот такой
1: вот человек... Да, и это династия Терзбахов, которая тоже, в общем, отличалась некоторой эмоциональной неустойчивостью, что потом очень ярко проявилось, например, у Людвига Баварского. Это все, понимаете, генеалогия – великая вещь. Ну, и при этом,
0: значит, ну, а вот Екатерина, она тогда уже как бы и не харизматична.
1: Екатерина харизматична была, но, понимаете, Екатерина, она привлекала вот своей мягкостью, постаралась это делать, во всяком случае, своей мягкостью, своей какой-то вот добротой, такой вот обволакивающим вниманием. У Павла все было четко, значит, ясно, определенно, регламентировано. Он начал строить такое очень регламентированное государство, вот, где все должны были служить. Екатеринец, при Павле, конечно, дворянство расслабилось, потому что можно было не служить. При Павле нужно было, значит, возвращаться на службу. Абсолютная неустойчивость положения людей. Понимаете, общество находится в состоянии стресса. Если мы посмотрим просто на биографии государственных деятелей эпохи Екатерины, которые продолжают служить при Павле, начинают при Екатерине, потом при Павле, потом при Александре, то мы увидим, что вот человек служит, 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 все нормально, он двигается вперед. При Павле это абсолютная непредсказуемость. Он на одной должности, потом на другой, потом его арестовывают, потом его ссылают, потом его лишают начальства, потом возвращают, возвращают на более высокую должность, Передвигают абсолютная чехарда. Понимаете, огромное количество законодательных актов там, да, по 40 в месяц разных указов, распоряжений и так далее, и так далее. И, есть, конечно, у Хру... них
0: не может находиться... напоминает... Просто... Да, наверное, поговорим Просто не может
1: находиться в таком напряжении. Понимаете, общество, дворянское общество того времени не может. А вот нам
2: с сочувствием пишет, Павел реальный гамлет по своей сути. Ну, конечно, но это
1: замечательно. Понимаете, у него было много прекрасных, хороших черт. Я никоим образом не хочу нарушить образ романтического императора. Но если пожить в эту эпоху, да, когда гамлет, это вот интересно. Потому
0: что это любимая моя деталька, я вот часто вспоминая, когда он посещал Вену, то там из театрального репертуара было снято Гамлет. Потому что для всей Европы было понятно, что Павел это русский принц Гамлет. Ну, там мама, папа... Под именем графа
2: Северного, да? Под
1: именем графа Северного, рыцарь, конечно, да. вся эта эпопея с орденом Святого Иоанна и так далее.
0: Мы Гамлета Шекспировского воспринимать как, безусловно, положительный персонаж, хотя если внимательно вчитаться и даже посмотреть, и даже вот когда Смуктуновский это играет, но это какой-то не это ну какая-то да, непредсказуемость, это какое-то вот степени. то, что. Гамлет-то бар... не
2: становится королем, да, а, он, что да, было он, бы... да, да
0: он же вот и
1: хорошо, а то еще да, неизвестно, вот как говорю. и дальше. Да, да. Да. Ну вот принц Гамлет, принц Рыцарь, да, такой вот становится императором начинает переделывать империю по своему эм, по Так, своему а что вкусу. у него там
0: своего-то было-то? Вот получается, что это просто... Нет, вот... ну,
1: определенное представление о том, как должно функционировать государство. Да, вот регулярное государство Петра Великого, регулярное государство Павла Первого.
0: Ну, хорошо. Петра Тогда Великого. этот человек должен был первым делом позаботиться о том, чтобы его покои охраняли люди, на которых Надежные, можно было бы да. положиться. Вот так, как это делает любой, так сказать, правитель. Вот он и пытается это сделать. Михайловский зал, замок,
1: да. Да, знаменитой окруженной водой. Рыцарская крепость, и так далее, и так далее. Но, понимаете, вот он, конечно, не обладал способностью матери вот так хорошо разбираться в людях. Это совершенно ясно. Это совершенно вот он ясно.
0: очень наивно себя повел Он, очень, в этом, да, он очень был
1: в этом отношении как-то легкомыслен. Вот
0: этот исторический образ табакерка или шарфик. Там, да, значит, да, ну, всё...
1: там и шарфик был, табакерка была, там все было. Табакерка в Эрмитаже до сих пор сохранилась. Вот, но понимаете, просто человек восстановил против себя общество, но ну, невозможно было находиться в этом состоянии. Поэтому английский след, конечно, безусловно, англичане были, это сказать, противниками, но что еще Естественно, делать, да, да, потому что он история. союз с Наполеоном заключает против Англии. А Англия, так сказать, оказалась фактически в международной изоляции. Безусловно, но понимаете, у нас сейчас очень часто стали вот видеть следы. Стали видеть следы. То значит в одной революции, то в другой революции, все какие-то иностранные следы. Не могут никакие иностранные следы привести к подобного рода явлениям, революционным, да, или переворотам, если не для этого почвы необходимой. Была абсолютно ясная почва. Заговор был, безусловно, организован офицерами дворянством, приближенным к Павлу, граф Палин, Бенниксон, и так далее. И когда это произошло, как бы это, так сказать, кощунственно не выглядело в чьих-то глазах, то люди на следующее утро поздравляли друг друга да, с тем,
2: обнимались, что
0: Да, То есть проще было сказать, кто не участвовал в заговоре. Да? Тут уже в пору заговорить об Александре, о внуке Екатерины и о сыне Павла I, но это уже другая История, при мне все будет, как при бабушке, значит, ну, тут-то понятно, к чему возвращаться. А вот эта пятилетняя эпоха, с одной стороны эпоха, с другой всего лишь пятилетняя Павла, она, в общем-то, как получается, ни о чем была.
1: Она была очень ярким, оригинальным периодом, вот таким одиноким, как и сам Павел, <laughs> да? одиноким в своей оригинальности, до некоторой степени очень привлекательным вот своей такой импульсивностью неразгаданностью во многом. Вот, поэтому это, ну, вот интересный, да, действительно интересный момент. Были очень важные вещи, ну, учреждениям фамилии, определившие наследие, тот же указ о трехдневной барщине, то есть результаты были, да, внешняя ну, вот, политика трёх... победы Суворов, которые ничего, правда, не дали России, но, тем не менее, собственно, Суворова мы знаем прежде всего вот по этим знаменитым швейцарскому-итальянскому походам. Вот, но, но действительно царствование оказалось... Вот таким же, как и был Павел, импульсивным, да, сумбурным, очень, так сказать, разнохарактерным и в конечном итоге промелькнувшим быстрой кометой.
0: Ну и, и при этом вот, если бы оно продлилось, ну что вот эта дружба с Наполеоном, она бы могла состояться, как вам кажется?
1: Кто знает, понимаете, непредсказуемость нашего государя помогла. ну, в данном случае я понимаю, как бы уже
0: меньше минуты остается такой риторический вопрос нашему сегодняшнему. Тирис. Да. Тирис. да, но я думаю, что это все было бы, знаете, как игра на рояле черные-белые клавиши, тут никакого постоянства не было, задуманное задумано, и даже вот это обладание мальтийским орденом или статусом, статусом да. значит, и островом, да, вот, от которого потом отказались, а то был бы и Мальта наша между прочим, если...
2: Мальтийская губерния.
0: Мальтийская губерния, да, в Средиземноморье. Ну что ж, подошел к концу наш эфир нашей программы. У нас в гостях был историк Евгений. И Пчелов. Программу подготовили Виктор Ишейн, Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте Вести ФМ.